0: Когда люди не видят, что они могут получить от жизни, а только читают это, да, это усложняет.
1: Солнце, оно так или иначе ощущается не как лампочка, оно тебя греет.
0: Ему нужно как конструктор выстроить его тело, чтобы оно начало бежать. Ислам, ты сказал, что ты не списывал.
1: Списывал. Я вообще за то, чтобы списывать.
2: Ну
0: все, ты разбил мне сердце. Сердце — это
1: не самый важный орган.
0: А какой важный орган? Мозг. Ты разбил мой мозг только что.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощь» и студентов «Вышки». С вами Виталина Шелудько, и вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста «Луч» мы поговорим о жизни незрячих и слабовидящих людей и о том, как спорт помогает им проявить себя. У нас в гостях Анастасия Плитминцева, директор фонда «Спорт для жизни», и Ислам Боротов, дюдаист, массажист, музыкант и подопечный фонда. Анастасия, Ислам, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Вообще, я хотела бы сразу сказать, что у меня есть немножко корыстная цель в этом подкасте. У меня просто плохое зрение, там, минус 7, но я никогда не интересовалась этой темой. Вообще, мне кажется, это очень странным. Тем не менее, я бы очень хотела узнать немножко про повседневную жизнь зрячих и слабовидящих людей. Вообще, могу ли я себя называть слабовидящей с таким зрением или
0: нет? Ислам, что ты думаешь по этому поводу? Минус 7 можно называть слабовидящим?
1: Минус, я так понимаю, это близорукость. Я просто не очень разбираюсь в этих градациях, учитывая, что у меня просто ноль без минусов и плюсов. Вообще, если визуализация пространства Она очень сильно ограничивается Там, неважно, минус 7 или минус 5 И доставляет вам какой-то дискомфорт В повседневной жизни То, наверное, можно сказать, что да Есть какие-то ограничения и слабовидение. Но вообще это должен идентифицировать именно окулист Есть специальная медико-социальная экспертиза Которая определяет степень вашей ослепленности И уже исходя из этих данных Можно сказать, да, я слабовидящий Или просто чуть-чуть у меня косячное зрение.
2: Что такое слепота и какое она бывает?
1: Слепота бывает тотальная и частичная. Но вот то, что мы называем частичной слепотой, это как раз и есть там то самое слабое видение, когда ты видишь предметы. Но не так круто, как это видят полностью зрячие люди, а тотальная слепота — это когда ты не видишь совсем, либо видишь там, допустим, какую-то часть освещения. Как, например, у меня есть светоощущение, я могу определить сейчас день или ночь, но это в жизни мне никак не пригождается.
2: Можно отличить электричество от дневного света, например.
1: Если ты находишься на улице, то солнце, оно так или иначе ощущается не как лампочка, оно тебя греет.
2: Но мне кажется,
0: это тоже зависит от уровня ограничения либо, наоборот, возможности видеть цветоощущения. Кто-то, наверное, может. Я знаю, что некоторые подопечные в комнате могут определить, где находится окно. Соответственно, значит, они могут определить, что свет не искусственный, а дневной. Ты же можешь понять, где окно?
1: Ну, учитывая то, что оно было открыто, я помню, что оно у меня справа, наверное, это будет читингом. Mm -hmm. Ну, а вообще, если меня погрузить в какое-то незнакомое мне пространство, открыть шторки при ярком дневном свете, то, безусловно, я... Определю с какой стороны окно.
2: Расскажите, отличается ли врожденная слепота от приобретенной? Влияет ли то, во сколько человек потерял зрение, на его быт, восприятие мира? Если да, то как это выражается?
0: Ох, да, это такая тема очень интересная, на самом деле. Я как зрячий слышащий очень много общаюсь с незрячими людьми, в том числе те, кто потерял зрение с рождения, и, конечно, даже для нас зрячих людей, люди, которые не видят с рождения, очень сильно отличаются в коммуникации, восприятии того, что мы говорим, что мы делаем, потому что незрячий человек, который не видит с рождения, он не имеет ощущения, да, не знает цвета. Кстати, ислам, у тебя тоже, да, нет понимания цветов?
1: У меня было остаточное, остаточное зрение да? в детстве, да. Я идентифицировал цвета, и какая-то часть из них сохранилось в, в моём сознании. Да?
0: да. Вот видите, как важно. У Ислама в детстве было остаточное зрение, и он успел увидеть и формы, наверное, тоже какие-то и какие -то да. очертания. И это на самом деле огромный плюс, когда была такая возможность. Поэтому родители и там, врачи стараются максимально, если есть возможность, сохранить частично зрение ребенка, то они это делают, чтобы он мог хотя бы получить вот эти знания. Потому что дальше это упростит жизнь в тысячи раз. Дети, которые от рождения, ну, прям совсем вид, конечно, они сложнее. Вот если говорить со стороны как волонтер, сложно очень объяснять, как делать движение. Вот, например, из последнего кейса такого в нашем фонде девочка у нас глухая, и она начала бегать. И со стороны посмотрели, люди говорят, а почему она так странно бегает? А я говорю, ну, а как она может еще бегать, если она в жизни никогда не видела, как люди бегают? Просто она не представляет даже, она понятия не имеет, как бегать. То есть у зрячего человека есть возможность посмотреть вот это движение, да, как делать. Он может его делать тоже неправильно, по технике бега, но он знает, что это такое. А человек, который не видит с рождения, он не знает. Ему нужно как конструктор выстроить его тело, чтобы оно начало бежать. Это очень кропотливая такая работа, потому что время на то, чтобы его тело запомнило эти движения, оно увеличивается в разы. Непрерывные должны быть тренировки, поэтому незрячие дети с рождения очень быстро забывают. Есть свои особенности, конечно, это очень интересно.
2: В Москве пока что не все светофоры озвучивают пешеходные переходы. Так сильно рельефные плитки на дороге и в переходах часто становятся скользкими. Как только наступают холода, в Питере переходы озвучиваются, но нет рельефных плиток. Насколько города в России вообще адаптированы под потребности незрячих и слабовидящих людей?
0: Я могу из своего опыта сказать, как я это вижу. В некоторых городах мы были там, умудрились в одной локации положить два вида плитки. И оно ну, очень интересно, и меня подопечный вел говорит, а теперь я веду тебя на экскурсию, Обратим внимание, здесь два вида плитки, одна ведет никуда, вторая тоже куда-то непонятно, поэтому не зря чем пользоваться ей невозможно. Такие казусы встречаются и достаточно часто, но это из истории, которые да, которую я слышу от ребят. А что вот у нас в Москве ислам?
1: Но что касается скользкая там, или не скользкая плитка, это нюансы, на самом деле непонятно, насколько она должна быть скользкой или не скользкой, потому что и в этом и в другом случаях есть свои плюсы. Если плитка скользкая, то, соответственно по ней будет трость лучше скользить. Что касается светофоров, да, действительно, они не везде присутствуют, и даже там, где они присутствуют, их может быть несколько, причем на одном перекрестке могут загораться зеленый свет и туда, и туда поочередно, и в обоих случаях будет пиликать светофор, и это тоже вводит в некоторые заблуждения. Поэтому здесь либо ты прибегаешь к какой-то сторонней помощи от людей, от пешеходов, прохожих, а либо ты уже просто по знакомому маршруту, когда идешь там второй, третий разы, запоминаешь, в каком случае тебе необходимо перейти какую дорогу, а когда нет светофора, ты ориентируешься исключительно либо на слух, либо на помощь переходящих эту же дорогу людей.
0: Я вообще считаю, опция озвучки, она классная. Я где встречала, она помогает вынырнуть из телефона, если стоишь на перекрестке с телефоном, она помогает хотя бы ну, услышать. Очень много, да, даже сама со стороны замечаю, люди на автомате делают шаг вперед, думая, что уже дошло время, да, не обращая внимания на зеленый свет, и озвучка, конечно, даже, мне кажется, зрячим помогает как-то понять, переходить или нет в нашей суетливой жизни. Конечно, было бы здорово, если бы больше таких было вещей.
2: А приспособлены ли для незрячих и слабовидящих людей массовые мероприятия, вообще развлечения или досуг?
0: Если говорить о доступности, прям незрячий человек, то в любом случае он на какое-то массовое спортивное мероприятие один, навряд ли пойдет, да, Ислам? Да. Ну, Как-то это, мне кажется, очень Скорее странно всего, будет. Да. Вот. А если человек с ограниченным зрением, тоже в большинстве случаев стараются они искать какого-то компаньона, ну, неважно, да, это какой-то динамичный вид спорта или нет, все равно сопровождение, особенно если это малоизвестное место. Поэтому каких-то особых приспособлений, да, и доступности для незрячих на мой взгляд не нужно, кроме Единственная вещь, что незрячим участникам нужно рассказать, что здесь на мероприятии. То есть, если это забег, то сказать, что трасса вот такая. Тут будет асфальт, тут будет пересечёнка, тут будут какие-то лесенки. И, естественно, единственный инструмент, который нужен слепому человеку на спортивном мероприятии, это волонтер лидер Простите меня, волонтеры, я знаю, вы будете слушать. Я вас очень люблю, ценю, уважаю. Как инструмент. Да, мы договорились с Ламой, что сегодня мы будем шутить. На самом деле, это это вот такое, да, скажем, первое, самое важное, что нужно незрячему человеку, это человек и желание организаторов стартов, чтобы эти люди участвовали в этих стартах.
2: Может ли незрячий или слабовидящий человек успешно учиться в обычном учебном заведении?
1: У меня был опыт обучения и в УЗИ, и в СУЗИ. В обоих случаях успешно обучение было пройдено, учитывая то, что я использовал там, современные информационные технологии адаптивные. И это очень сильно уравнивает твои возможности с обычными студентами. Когда тебе надо написать, не скачать, написать реферат, то ты делаешь это самостоятельно, опираясь исключительно на программу речевого экранного доступа, которая установлена, скажем, на твоем компьютере. Также ты ходишь на лекции, Пишешь это все на ноутбуке наравне со всеми студентами. Точно так же выступаешь с докладами, презентациями и так далее, и так далее. Глобальных каких-то препятствий нет.
2: В каких случаях лучше вообще дать предпочтение специализированным школам? Для
0: взрослого человека таких условий не нужно. У него mm -hmm. есть рот, язык, голова на плечах, компьютер. все есть для того, чтобы можно было жить качественной, интересной жизнью. Да? То есть все зависит от человека. Для детей, когда рождаются детки, да если это незрячие дети с рождения. Там обычно сопутствующие какие-то, еще есть проблемы. Плюс дети слабовидящие, плюс с различными там, заболеваниями. В нашей стране, конечно, есть специальные учреждения, которые помещают детей, и там специальные программы, там есть специальное оборудование, там учат шрифт, дают те вещи, которые пригодятся незрячему человеку в жизни, да. Но вот, лично моё мнение, ну, слишком прям затянута там вся эта история с интернатами, с, со специализированными там учатся они 12 лет, и очень, опять, да, по моим личным наблюдениям, что дети находятся постоянно в одном и том же коллективе, комьюнити, да, нет, по сути, внешнего развития в плане, чтобы узнавать жизнь как можно больше. То есть, они узнают, да, по книгам, через интернет, а для незрячего человека очень важно прикоснуться к этому самому. Вот мы сейчас шли с СЛАМ, да, и разговаривали, мы поедем тут на мероприятие выступать как спикеры. Задача СЛАМа — немножко рассказать другим слепым, что они могут в этой жизни, дать им понять, что они много всего могут в этой жизни. И, к сожалению, очень многие слепые этого не понимают, потому что читать — это одно. Там есть какая-то эмоциональная связка? Нет. Зрение считывает эмоции от другого человека, от какой-то картинки. И когда люди не видят, что они могут получить от жизни, а только читают это, да, это усложняет их выбор проактивной жизни. Как можно понять, что это кайфово, прочитав? Иногда незрячие говорят, ой, я вот это не хочу, И я понимаю, почему он не хочет, потому что где-то он что-то прочитал. Я говорю, Ты попробуй только когда они пробуют, да, они могут сказать, блин, мне не хочу бегать 5 километров, потому что это тяжело, хочу плавать. То есть только через прикосновение к тем или иным вещам. Соответственно, возвращаясь да, к запросу-вопросу, для взрослых людей, я считаю, ну, абсолютно вообще не нужны никаких специализированных вузов вузов и так далее. А для детей, ну, вот они и есть, да, то я бы расширила это до большей коммуникации с обществом в этих интернатах.
1: Я, наверное, не совсем соглашусь. Все-таки да. часть социализации на базе там интернатов, специализированных учебных заведений, она все же присутствует. Это и походы на различного рода мероприятия, музеи, всякая-всякая там разная культура культурная житуха. Плюс родители так или иначе все равно взаимодействуют со своими детьми и тоже всякими способами интегрируют и социализируют их. То есть однозначно сказать, что интернат — это изоляция от общества, где ты пребываешь в какой-то некой стагнации в одном и том же коллективе. Нет, это не так, но мне особо сравнивать не с чем. Окей,
0: okay, а в поход с кем ходите?
1: Есть ответственные за это люди. Там назначается какой-то педагог, они формируют группы, и педагог сопровождает куда-нибудь То есть с
0: теми же детьми, с кем вы учитесь, правильно?
1: В большинстве случаев, да
0: А, а на концерт с кем ходили? с теми же детьми, что и учитесь, правда?
1: Когда ты идешь на концерт, ты идешь там с определенными людьми, но ты идешь в новое общество, где ты выстраиваешь новые коммуникации, знакомишься и общаешься. Тут нельзя сказать, что это та же самая...
0: Аудитория? <с> ну да. Слушай, ну я вот ездила несколько раз на одно и то же концерт, ежегодно который устраивают, и туда привозят всех незрячих. Картина только одна, что привозят на автобусах, доставляют до да, мест, сажают на свои места, вот они сидят в своей группе, послушали концерт, их забрали, везли, они ни с кем не общаются. Как можно на концертах общаться?
1: Я, ну, допустим, ездил там на фестивале с друзьями. Уже И... взрослый? Ну, такой более-менее.
0: Я про это говорю. А когда дети все-таки больше они находятся в обществе тех же детей, тех же воспитателей, тех же сопровождающих, которые есть. И то, что я видела, надо еще больше погрузиться в эту историю. Не хватает выхода за пределы той аудитории, которая есть. Вот я про это говорю. Ну,
1: так можно сказать про любого школьника. Ты, когда учишься в обычном учебном заведении в школе, допустим, ты так или иначе все равно пребываешь в одном и том же коллективе. Идешь домой, у тебя во дворе одни и те же друзья. То есть социализироваться или не социализироваться, расширять какие-то рамки взаимодействия с прочими людьми, это исключительно, наверное, твоя задача.
2: Есть ли какие-то специальные устройства Или мобильные приложения, которые помогают Справляться с учебой, с хозяйством Передвигаться по городу, на такси Или на общественном транспорте Совершать покупки, быт как-то усовершенствовать
1: Вообще много очень всяких решений Очень крутых приложений В том числе и от того же Яндекса Они адаптируют ряд своих сервисов Под невизуальную доступность Что упрощает взаимодействие с ними Незрячему человеку Если взять, скажем, то же самое Такси, помимо того, что приложение озвучит Закручивается экранным диктором. Там есть еще и дополнительная функция, такая как, например, поставить галочку, чтобы таксист тебя встретил. Потому что, когда ты стоишь возле подъезда или возле какого-нибудь входа в торговый центр, появляется проблема. А как найти-то машину? Вроде бы одна подъехала, кого-то там напрягать периодически не всегда бывает комфортно. Поэтому вот это вот решение в виде такого комментария или просто чекбокса, который позволяет таксисту понять, что твой пассажир не классический пассажир, а чувак с тростью, которого надо встретить и усадить в тачку. Плюс есть всякие программы, которые читают, допустим, таблички, вывески всякие, документы, написанные плоскопечатным шрифтом. Плюс есть доступные навигационные приложения, GPS-навигация, которые позволяют ориентироваться по городу, там, по какой-либо местности самостоятельно.
2: ходе слух, что Слабовидящие люди часто становятся массажистами Это правда?
1: В большинстве своем, да Слабовидящие, незрячие Но ну, это самая, наверное, такая доступная специальность С точки зрения и получения образования Так как она заточена максимально под незрячих людей Плюс это повышает вероятность твоего трудоустройства В отличие там от того, если ты будешь каким-нибудь юристом или психологом
2: А какие еще профессии часто осваиваются людьми с нарушениями зрения?
1: Музыканты, историки, программисты, инструктора по адаптивной физкультуре
2: с какими проблемами сталкиваются слабовидящие и незрячие люди при устройстве на работу? Часто ли это явление?
1: Очень часто. И это действительно проблема, учитывая, что общество имеет такое стереотипное отношение к незрячему человеку. Аля звонит чувак для того, чтобы трудоустроиться, записаться на собеседование. Он сообщает о том, что я не вижу. И у работодателя, естественно, возникает вопрос. А как ты, брат? придешь на работу, а как ты будешь справляться со своими трудовыми обязанностями и так далее, и так далее, не дадут ли нам по шапке за то, что наше помещение, наше рабочее место не адаптировано под твои какие-то запросы. И работодателю в этом случае проще уйти от проблемы, отказав а, такому соискателю.
0: Сложновато, да, ребятам. Тоже знаю из рассказов, что как только говорят, что не видят, конечно, это сразу усложняет. Пробовали не говорить, вот, и потом очень удивлялись, что это не зря человек. Но вот у нас например, в фонде координирует один из регионов незрячая девушка. Она совсем не пользуется своим, так скажем, в кавычках бонусом при каких-то сделках и договоренностях, да? Она не говорит, что она незрячая, когда партнеры там мероприятия проходят, просят ее о каких-то вещах. Иногда им сама говорю, вы знаете, но ну, она не видит. Вот они такие, ой, как не видит. И у них такой первый вопрос, а как она, ну то есть зависают, общается, ой, а как она мне звонила? Эррор происходит в плане не видит. А ей там задания дают в парке дистанцию измерить. Здесь как раз любимый наш инструмент волонтеры лидеры Вот такая социальная работа. Кстати, она не училась нигде, но школу, по-моему, 8 классов закончила, потом травму получила. И у нее не было опыта там, в социальном, либо в кураторском направлении. Вот она, работая в фонде, научилась таблицы вести, письма писать, то есть полная коммуникация от мотивации волонтеров и подопечных до административной вот этой работы, заключения там, договоров. Знаете, что самое интересное? Когда у нас договора проходят Часто бывает, когда Юля Единственная, кто находит ошибки там То есть она зрячая читает договор Никто не видит там Ну дата не та, да Она такая, ой, а чего здесь город мой написали Ой, а вот я почитала там еще договор Вы там ошибку сделали или так должно быть Я говорю, нормально У нас незрячая единственная в команде Все зрячие проверили, всем все ок А незрячий человек увидел на самом деле, ну, на мой взгляд, практически нет каких-то работ, которые могут ограничивать доступ незрячих, особенно если это интеллектуальная работа. Много сейчас возможностей, просто у нас не совсем да, общество, государство готово, да, Ислам, к тому, чтобы незрячие заполонили рабочие места.
1: Ну, нежелательно, конечно. Ну, потому что качество и скорость выполнения задач да. каких-то, оно сильно понизится.
0: Да, вот это, это правда. Я соглашусь с этим. прям Ислам честно признался в этой теме, да, что, конечно, есть нюансы. Да. Ну, а если приставить к незрячему еще человек, дополнительный расход. Вот. Ну, свои нюансы, но я считаю, что нужно давать больше возможностей и рабочих мест для незрячих ребят. При условии, если они сами учились, они списывали. Как я. Да, как Ислам. Будьте списывал. как Ислам. Да ладно. Что... Ислам, ты сказал, что ты не списывал.
1: Списывал. Я вообще за ну, то, чтобы списывать.
0: Ну все, ты разбил мне сердце. Все, сердце и... — это не самый важный орган. А какой важный орган? Мозг. Ты разбил мой мозг только что.
2: Расскажите немного об истории создания фонда «Спорт для жизни». Какая у фонда миссия?
0: Миссия простая — изменить качество жизни людей с инвалидностью. Mm -hmm. Все. То есть там, где мы можем быть полезны в том, чтобы уровень жизни или качество, да, или интерес к жизни у человека вырос, мы приходим и готовы помогать и поддерживать. И нашим инструментом является спорт. Я не сама не профессиональная спортсменка, так вот, да, сложилось, но 10 лет работы в этом направлении точно дали понимание, что этот инструмент помогает. Не всегда у человека хватает силы воли к тому, чтобы просто изменить, да, свою жизнь, начать что-то делать, менять, там, пойти учиться, да, попробовать устроиться на работу, ну, стать таким проактивным. А спорт, он дает эту возможность. Человек приходит, да, начинается коммуникация, он ставит свою первую цель, он достигает свою первую цель, он получает этот опыт, ему нравится этот опыт, что он что-то достиг. И человек даже не заметит, как это перекладывается на его жизнь обычную, и уже в своей жизни хочется ставить цели, задачи, менять что-то, потому что вкусил уже это. Спорт помогает прокачать качество определенные, да, mm. то есть чтобы пробежать забег 10 километров, человеку, который никогда не бегал, нужно начать тренироваться. А комьюнити, общество, которое создается вокруг этого, помогает мотивировать. Вот я прихожу, у меня здесь общение, здесь мне девушка нравится, здесь парень нравится, здесь вообще все интересно, здесь какое-то новое место. Человек начинает ходить на тренировки, соответственно, это его первые шаги к достижению цели. Потом он пробегает свои 10 километров, получает свою награду, медаль, эмоции, самое главное, да, и ему уже хочется это снова и снова. Ну, либо не хочется. Но, возвращаясь в обратную жизнь, он начинает сравнивать, что было там и что сейчас. Он встает перед выбором. Многие люди, они не знают, на самом деле, такая банальная вещь, что они могут решать, что у них в жизни будет. Просто до банального. Не знают. Они не понимают, что они могут хотеть то, что они могут хотеть, и делать то, что они хотят. Для незрячих людей... Опять, да, из вот этого опыта десятилетнего я вижу, что это еще большая проблема. Они не понимают и не знают вообще, что они могут, а, соответственно, они как могут начать хотеть то, чего они вообще не знают. Но когда они прикасаются, узнают свои возможности, вот там иногда просто крышесносно получается, и некоторых не остановить.
1: Да, я просто расскажу свою историю спортивной жизни. Я занимаюсь борьбой с 8 лет примерно, и уже в более в взрослом возрасте у меня возникали некоторые такие перерывы в спорте, как, например, последние полгода было такое, что я много-много работал с одним выходным, на который выпадала куча дел, и времени на спорт просто не оставалось. И в этот момент, там, спустя несколько месяцев я чаще всего в таких похожих случаях начинаю испытывать какую-то апатию, депрессуху и прокрастинацию. И меня это очень напрягает, и я нахожу всякие способы все-таки возобновить спортивные занятия, Потому что та же секреция дофаминовая, эндорфиновая, повышение жизненного тонуса, интерес к жизни, интерес к тому, чтобы творить, двигаться и прочее-прочее активности.
2: В одном из наших выпусков мы уже говорили про роль спорта в жизни людей с инвалидностью. Расскажите, пожалуйста, про особенности включения спорта в жизнь слабовидящих и незрячих людей. Есть какая-то специфика, что стоит учесть во время занятий? Вот, например, вы уже говорили про то, что слабовидящие и незрячие люди, они не знают, как именно бегать. Может, какой-то пример приведете, как вы их обучаете?
0: Наверное, основная проблема в коммуникации — это вот с незрячими с рождения, кто не имеет цвета формы, ощущений, да, то есть не имел возможность, к сожалению, Увидеть хоть что-то. Обучаем мы их обычным способом, то есть у них никак тренировки не отличаются от тех тренировок, которые из речи получают. Вот, единственное, это всегда должен быть волонтер, который ему помогает эти движения выполнять. Работают и речью, работают и выставлением того или иного упражнения, то есть ногу, руку и так далее. Самое важное, это нужно набраться терпения. И одному, и второму, и третьему, и всем. Потому что запоминание идет гораздо медленнее, чем у человека, даже у которого было либо зрение, либо как у исламы, например, активная жизнь детства. То есть его там, научили еще в детстве делать определенные движения. Да? Поэтому вот, обучение всеми способами речь. Тактильно достаточно непросто. То есть если человек не зря выпадает на несколько месяцев из тренировок, то там ну, по факту с самого начала начинать все. Особенно если бы это не было закреплено там, годами. Волонтеров я учу как раз набираться терпением и не форсировать тренировочный процесс, то есть не бежать вперед. Иногда одно упражнение месяцами делается, как руки должны двигаться, как ноги. вот, Оно может очень долго повторяться, 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 но это неинтересно, правда? То есть приходить на тренировку, это я сейчас со стороны волонтеров, да, как обратная связь такая, и выполнять упражнение, как должны работать руки на протяжении двух месяцев, это непросто, но это и есть как раз та волонтерская работа, которая принесет просто фантастический результат. То есть с такими ребятами классно работать, потому что их история, она будет очень видна. Вот человек, он не может не то что бегать, да, упражнений не может делать. И вот человек спустя два года, он бежит свой забег полностью пять километров, он плывет, он едет, и вот от нуля просто. Эти кейсы, это прям мурашечные вещи, когда наш фонд через волонтеров, да, становится поддержкой таким ребятам. Это очень круто.
2: Есть какие-то ограничения в выборе вида спорта для людей с инвалидностью по зрению? Какие занятия лучше всего адаптированы?
0: Незрячий человек, да, он уже в детстве занимается некоторыми видами спорта. Там в интернатах у них шахматы, шашки. Но это да, самый популярный вид спорта. Ну, и голбол из динамичных, да?
1: Нет, любой паралимпийский вид спорта он достаточно популярный. Да.
0: А, ну а еще в какие я вот только знаю в шахматы. Они плавание. Играют. Дзюдо. А плавание, 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 футбол, дзюдо, да, да, да. B1. Ну футбол слушаю, ну прям не сказать, что прям все такие играют, такое достаточно. Не все, но... Ре Редко я, я слышу от подопечных, что они занимались футболом в школе. Обычно это плавание доступно более-менее. Голбол это специальный вид спорта, который был создан для незрячих. Из видов спорта, опять, да, я со своей стороны смотрю вот, Ислам погружен больше, наверное, в мир слепых, да, я погружена в мир зрячих о мире слепых. На мой взгляд не хватает а, цикличных динамичных видов спорта.
1: Но вообще, если брать среднюю температуру по больнице в любом интернете в Объединенном, где учатся одновременно и слепые, и слабовидящие, всегда будет преобладать в количестве слабовидящие. Ну вообще, если в принципе взять статистику людей с нарушением зрения, тотально слепых будет ну, там абсолютнейшее меньшинство. Точно ну, так вот же это. и в спорте.
2: У фонда «Спорт для жизни» есть проект «Марафон в темноте», который популяризирует бег для незрячих, слабовидящих и слепоглухих людей. В чем особенность этого проекта?
0: Я даже поправлю. «Марафон в темноте» — это развитие циклических видов спорта для людей с нарушением зрения. То есть это не только бег, он уже с прошлого года у нас расширил свою географию спортивно. Циклические — это как раз плавание, исключительно на открытой воде, бег, ел, триатлон и лыжи у нас ну, зимой. Те виды спорта, которые помогают Человека двигаться вперед. Это где-то там есть финиш, и на финише ждет тебя плюшка благодарность за твою приверженность да этому делу. В чем еще крутость, да, вот этих циклических видов спорта? Что, вот, например, в командной игре когда играют, они занимают какое-то место, то есть им нужно посоревноваться. Команда там заняла пятое место, там четвертое. Они в любом случае какие-то места распределяются, даже если это не какой-то супер-пупер чемпионат, а вот просто на любительском уровне. Циклики, да, ты финишируешь и ты уже получаешь свою медаль, ты уже получаешь ту награду, то есть тебе не нужно быть первым, вторым, третьим, четвертым, пятым, чтобы получить кайф награды. Ты просто вот сам для себя ты офигенный круто, молодец, ты герой. Есть возможность сказать себе «Я герой, я молодец» на финише.
1: Ну, это, наверное, больше, с моей точки зрения, высосанная из пальца, <с такая немножко условная, хвалебная награда себя за то, что ты пробежал, и вот, на пожалуйста, медаль, ты красавчик. Безусловно, да, ты красавчик, но тешить себя там какой-то иллюзией, что вот, дескать, награда — это высшая степень того, что ты можешь получить, я про физическую награду. Это не так. На самом деле, это тебя может расхолаживать для того, чтобы дальше прогрессировать. Потому что, когда ты точно знаешь, что ты получишь медальку, ты особо не прилагаешь, может быть, каких-то достаточных усилий для того, чтобы показать наилучший результат.
0: Хочу обратить ваше внимание, что сейчас говорит э, спортсмен по жизни. То есть, это был диалог спортсмена изначально, которому с детства прививают принципы спорта. Там все вложено, там есть понятие цели задачности, да, что я хочу, что я могу, для чего мне это надо, там все в порядке. И это круто, да, у нас таких ребят много, но есть те, и мы очень сильно заточены на них, кто как раз-таки не мыслят так, как ислам, да, потому что у него это заложено изнутри уже Все для него, это норма жизни, это круто. Они не мыслят, они не знают и не понимают, что они могут пробежать эти пять километров. Имеет место быть и это, и это, и это, и это, да, но я, как человек, который пришел помогать, конечно же, меня больше беспокоит вот эта аудитория, которая не знает, не хочет, не может. И мы нацелены активно работать туда, потому что чем больше людей становится проактивными, тем улучшается качество и наш с вами жизни люди начнут просто друг другу помогать и вообще желание хотеть жить и развиваться это классное желание. Лично я хочу, чтобы оно было у большинства людей в нашей стране.
2: Мы уже не раз упоминали волонтеров-лидеров. Предлагаю еще раз проговорить, это какую роль в тренировках играет волонтер-лидер, какие у него обязанности? Как
0: волонтер-лидер у меня говорят, я глаза, по сути, человека. И это основное, что необходимо полностью слепому человеку. Ну, либо слабовидящим, потому что слабовидящие бывают разные, разное зрение. И на каких-то спортивных мероприятиях многим слабовидящим, на самом деле, нужно тоже сопровождение, чтобы это было безопасно. Роль быть рядом, бежать вместе, идти вместе быть другом, быть партнером.
1: Ну, вообще, в первую очередь, хотелось бы сказать большое спасибо нашим волонтерам, крутые челики очень, и без них бы ничего такого <смех> в большей степени бы не состоялось. Вообще, волонтер — это часть этой системы, неотъемлемая связка спортсмена, подопечного и волонтера — это, ну, одна такая спортивная единица, грубо говоря, когда один другого дублирует, и взаимосвязь, взаимочувствование друг друга дает более-менее нормальный, адекватный результат. Когда-то когда я бегал на тренировке с девочкой-волонтером, она очень сильно устала и сказала, «Блин, как хорошо, что мы бегали вместе». Я чувствовала какую-то ответственность, что мне надо тебя добежать там, до двух часов, грубо говоря. И таким образом я себя просто переосилила и бежала вместе с тобой на одном и том же уровне. То же самое и у меня. Когда ты бежишь с кем-то, тоже чувствуешь какую-то ответственность и не даешь себе всяких там поблажек. Потому что вы должны бежать синхронно друг друга взаимомотивируя. И это круто.
2: А кто может стать таким волонтером? Что для этого нужно? Стать может
0: абсолютно любой человек, даже который не бегает. Все сразу в этот момент удивляются, потому что говорят, ну как же вы про бег, про циклические виды спорта, а тут говорите, что любой человек может стать, даже кто не бегает. Да, дело в том, что вот как раз я возвращаюсь к тем вещам, которые я рассказывала, что у нас в проекте «Марафон в темноте» есть ребята, которые не бегают. Они ходят, бегают кросс подходом. То есть им нельзя по причинам здоровья, ограничения определенного, да, повышать там нагрузки или, или просто их тело пока, может быть, не позволяет бегать в том количестве, в котором нужно. И таких у нас много. Поэтому человек любой может быть волонтером-лидером, потому что не всегда это быстрый бег, как ислам. Ислам, да, быстро бегают, они нам делают красивый контент, когда участвуют в мероприятиях, синхронно очень передвигаются. Поэтому любой человек может... Стать, на самом деле было бы желание всегда найдется работа
2: для него нам еще всегда было интересно, как проходят тренировки у слепоглухих людей. Как вы выстраиваете с ними коммуникацию? О, это вообще моя любовь.
0: Я изначально сама занималась вот первой группой слепоглухих, которая была у нас в фонде. Я с ними как раз выстраивала весь тренировочный процесс, потому что, конечно, здесь нужно было не про саму тренировку, а здесь было про коммуникацию. А я обожаю вот эту коммуникацию и наладить связь, тактильность с человеком. Общаюсь через дактиль, это азбука для слепоглухих людей, изучить пока времени нету, но у меня всегда связь с подопечными, они, мне кажется, скоро научатся читать мои мысли. Как-то они очень быстро понимают, что я от них хочу. Сейчас вместе там с тренерами другими веду тренировки по плаванию для слепоглухих, и мне там тоже нравится очень первая стадия, когда человеку нужно учить дышать воду, потом делать первые движения, да, там, знакомить с этим миром. Вот это я люблю. Потом мне нравится отдавать <laughs> дальше тренерам, чтобы они уже оттачивали технику, такие вот вещи. И, конечно, мир слепоглухих — это космос...
2: Анастасия, а какие еще проекты есть в фонде «Спорт для жизни»? Расскажите немного о них. Когда началась пандемия,
0: у нас были разные проекты, был там «Большой спорт», был «Road to Dream» проекты. Мы сейчас не будем на них останавливаться, да, потому что уже они не действующие. И мы достаточно сильно распылялись в адресной помощи и так далее. Когда пандемия началась, просто приняли решение сосредоточиться на одном проекте более профессионально, потому что сложности да, возникли. И мы весь наш ресурс упустили на проект марафон в темноте, чтобы сохранить тогда тренировки были в онлайн, мы пытались там адаптировать домашнюю тему, да, под то, чтобы люди не забыли и захотели дальше заниматься, сократили финансовые ресурсы, ну потому что непонятно, да, что было ожидать, ну и так далее. Поэтому у нас основной акцент 80 это работа проекта марафон в темноте, потому что мы его в прошлом году расширили до да, циклических видов спорта и два года назад на три региона. Поэтому мы сосредоточены на проекте марафон в темноте» темноте. у нас есть еще фандрайзинговый волонтерский проект «Помогаю побеждать это когда собирается команда и люди в поддержку фонда бегают прыгают делают сборы средств рассказывают про фонд Благо благобегуны благоплавцы вот такая вот история и такой вот волонтерский фандрайзинг у нас есть там тоже интересная команда они половина из них это из волонтеров лидеров то есть они лично знают все что происходит в проекте но у нас есть на перспективу развития определенных направлений и вообще у нас в этом году вся концентрация Концепция меняется. Мы сейчас находимся в фазе подготовки, смена позиционирования, концепции и рембрендинга фонда, поэтому скоро мы будем совсем по-другому. Проекта никуда не денутся, просто позиционирование изменится.
2: Вообще, как можно помочь фонду «Спорт для жизни»?
0: Все очень просто. Банальная вещь, которая помогает фонду, это рублем. Кто не хочешь ничего делать, можно перевести средства в поддержку фонду. В основном все идет на проект «Марафон в темноте», на организацию тренировочного процесса. В трех городах и волонтеры-лидеры. Мы всегда ждем новых людей. Единственное, здесь такой прям небольшой нюанс, что у нас волонтер-лидер проходит обучение. Обучение у нас 13-часовое, и, к сожалению, мы не можем его проводить очень часто. Обычно это два раза в год, и то при условии, что есть финансирование на это обучение. Следующее обучение у нас в Москве должно быть летом, но с одним партнером мы обязательно объявим. Ну, я могу сказать, это смос волонтером будет. Соответственно, можно стать благобегуном то есть в проект по Помогаю побеждать, стать помощником фонда и рассказывать о фонде, то есть быть таким амбассадором. Три самых простых способа, чтобы стать причастным к нашей деятельности, помочь поддержать. От простого до трудозатратного такого варианта. Выбирайте на ваш вкус и цвет, как
2: говорится. У нас в гостях были Анастасия Плитминцева, директор фонда «Спорт для жизни» и Ислам Боротов, дзюдоист, массажист, музыкант и подопечный фонда. Анастасия Ислам, спасибо за содержательный и интересный разговор. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Всего хорошего.
2: Сегодня мы поговорили о том, как живут незрячие и слабовидящие люди, и о том, как спорт делает их жизнь насыщенной и интересной. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.